0: Программа Новости без границ с Александром Романовым. Уважаемые радиослушатели, рады приветствовать вас в этот час. Рады, что вы собрались в это время у своих звуковоспроизводящих устройств. И представляем вам в полной боевой готовности отчет о событиях дня сегодняшнего и не только. Кратко мы скажем вам о наших главных темах. Латвийский Сейм изобрел новые способы омоложения, в Калужской области вспоминают знаковую историческую дату и Игорь Плотницкий намекает вновь на возможность проведения референдума в Луганской Народной Республике. Об этом и некоторым другом через несколько секунд. Сегодня в Калужской области знаковая дата, установленная как праздничная постановлением законодательного собрания области от 2013 года, а именно день освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление от правительства, в частности, говорится, в память о том героическом времени на карте Калужской области появляются города воинской славы, населенные пункты и рубежи Воинской области и уже новые поколения Калужан пишут лето без региона, сохраняя воспоминания о ратном подвиге дедов и прадедов. Действительно, эти воспоминания сохраняются, но не только в новых званиях, но и в песнях. Мало кому известно, что э, основой для известной песни «На безымянной э, высоте», впервые прозвучавшей в кинофильме э, «Тишина», стали события, которые произошли э, неподалеку от древней Рубеженки Куйбышевского района Калужской области, недалеко от границы с Брянской и Смоленской областями. Здешние жители, уточняя местонахождение безымянной высоты, нередко говорят, она а там, где петли сразу на три области поют. Именно там совершили подвиг 18 воинов сибиряков о которых поется в песне Михаила Матусовского и Вениамина Баснера. Два дня воины 718-го Стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии штурмовали Влазовскую оборону и никак не могли сломить сопротивление врага. Лишь небольшой группе бойцов этого полка, 18-й под командованием младшего лейтенанта Прошина удалось прорваться через вражеские позиции и захватить важную в тактическом отношении сильно укрепленную высоту 224.1. Фашистское командование даже не предполагало, что подобная акция могла быть под силу такому количеству солдат и просила одновременно против них несколько пехотных подразделений в общей сложности около 300 человек. Теперь на этой высоте в честь 18 героев, стоявших на высоко величественный памятник, открыт музей боевой славы посажена березовая роща с аллеей, носящей их имена». В первые же месяцы войны из Калуга на фронт ушло 25 тысяч человек. Заводы и фабрики Калужского края, еще вчера выпускавшие мирную продукцию, стали производить вооружения, боеприпасы, оборудование. 4 и 7 октября 1941 года Калуга подверглась сильным бомбардировкам с воздуха. В ночь с 11 на 12 октября советские войска оставили Калугу. Во второй половине октября оказалась оккупирована вся Территория Калужской области. За годы Великой Отечественной войны из Калужского края было э, призвано э, 175 464 человека, в том числе из Калуги и Калужского района, 3 139. В период войны э, погибло 80 100 воинов-калужан, из них э, 56 000 пропало без вести. Таким образом, в свои дома не вернулось примерно 78% отправленных на фронт. <музыка> Наша передача продолжается. От темы истории переходим к теме экономики. Реально располагаемые денежные доходы россиян в течение августа по предварительным данным Росстата снизились на 4,9% по сравнению с августом 2014 года. За 8 месяцев снижение составило по сравнению с годом ранее 3,1% сообщает Росстат. Реально располагаемые денежные доходы это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. Среднемесячная начисленная заработная плата в России в августе 2015 года по оценке выросла на 4,4% по сравнению с годом ранее до 31 870 рублей. За январь август рост составил 5,5%. Пока московские врачи рапортуют о снижении уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, в столице врачи Нижегородские начинают бить тревогу, поскольку на 39% возросла заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области за прошедшую неделю, как сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области Роспотребнадзор. Согласно информации, в период 7 по 13 сентября текущего года за медицинскую помощь обратились 14,126 тысяч человек. Показатель заболеваемости 44,40 на 10 тысяч населения, в том числе в Нижнем Новгороде 7,330 тысяч человек. Показатель заболеваемости 57,87 на 10 тысяч человек населения. По данным ежедневного мониторинга вирусы гриппа от больных не выделялись. Рост заболеваемости ОРВИ связан с сезонным подъемом в условиях формирования детских коллективов, отметили в Роспотребнадзоре. Новаторский безалексиерный способ омоложения придумал латвийский СЕЙМ. Способ этот чиновничьи документальный, то есть э, одобрено в первом чтении предложение о поправке к закону о регистре жителей, позволяющее присваивать жителям страны новый персональный код без указания даты рождения, поскольку указание даты рождения, как полагают тамошние парламентарии, может послужить основанием для дискриминации человека. По возрастному признаку. Как информирует агентство ЛЕТО, в настоящее время персональный код состоит из 11 цифр, из которых первые шесть представляют собой от рождения и отделены от последующих цифр дефисом. Правозащитники считают, что по этим цифрам можно сделать выводы о возраста человека, знака зодиака, и таким образом лицо могут подвергнуть дискриминации. Новый персональный код из 11, цифр первыми будут 32, а остальные случайными от 0 до 9, сгенерированными автоматически. Такая реформа требует определенной организации управления по делам гражданства и миграции обойдется на первом этапе э, расходами более чем в э, 60 тысяч евро размером. Новороссия. Хроника борьбы. В Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике сегодня продолжают принимать гуманитарную помощь из России, но помимо этого они живут и своими внутренними событиями. Так, например, вчера в Горловке состоялась очередная отправка добровольцев армии ДНР на пункт общего сбора в Донецк. Начальник военного комиссариата ДНР города Горловки Сергей Шалимов обратил внимание будущих бойцов армии ДНР э, на такие воинские качества, как честь, смелость и дисциплина. Он поблагодарил добровольцев за их решение вступить в ряды армии ДНР и пожелал выдержки и вернуться всем домой живыми и здоровыми. Между тем, как сообщает агентство «Регнум», Игорь Плотницкий, глава Луганской Народной Республики, сегодня на встрече, которая была посвящена вопросам возможной интеграции Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации, фактически прямо заявил о возможности проведения референдума, хотя э, до этого подобные заявления носили весьма уклончивый и не столь ясный характер. Чем закончится на сей раз и э, будет ли это определено в прямой политический процесс, связанный с волеизъявлением ясным и четким пока доподлинно неизвестно. Однако, по словам того же Плотницкого, если весной прошлого года за вхождение в состав России выступали только 20% населения Луганщины, то теперь число таких людей возросло до 60%. Сегодня у нас остается только один путь – путь возврата в собственную семью. Интеграция ЛНР в России – это объективный и, скорее всего, неизбежный процесс, который отвечает коренным интересам и устремлениям Луганщины. Точка невозврата пройдена, народ не видит и не чувствует себя в составе Украины, но очень хорошо понимает, кто брат, а кто враг, кто подставляет дружеское плечо, а кто ставит под подножку. Со своей стороны, я напомню, что глава ДНР Александр Захарченко э, на вопросы о появившихся э, недавно сообщениях в СМИ о возможном синхронном проведении э, референдумов в ДНР и ЛНР э, заявил, что подобные э, высказывания не имеют э, под собой какой-либо... Крепкой основы и прямо и сказал, что никаких э, референдумов в ДНР, во всяком случае, пока не планируется. <музык> Наш выпуск завершается вот таким вот неоднозначным сообщением. Судите сами. Новосибириц подал заявление в региональную прокуратуру с просьбой проверить Библию на соответствие российскому законодательству, а именно закону о защите детей от причиняющей им вред информации. Поводом для обращения послужила Библия, издательства Российского библейского общества, купленная заявителем 26 августа в одном из книжных магазинов города. Мужчина сопоставил вывеский текст и запреты федерального закона и сделал вывод, что текст Священного Писания содержит фрагмента, нарушающие выше названный закон. Заявление э, будет рассмотрено, как ожидается в течение 30 дней, по истечению которых станет известно, займется ли проверка прокуратура. Как пояснил мужчина журналистам, целью его обращения является не запрет Библии, а демонстрация абсурдности закона. Каждый развлекается так, как может, и так, как считает нужным. А может быть и воспринимая э, всерьез э, предпринимаемые шаги, а не вовсе э, как шутку. Как бы то ни было подобные действия, э, связанные с чем-то возвышенным и не привыкшим к небрежному отношению к себе, такими вещами, как аспекты веры, вызывают неоднозначную реакцию именно потому, что это делается крайне грубо, без познания всей глубины вопроса и даже с явным неуважением верующих, к верующим, которые возводятся в абсолютную степень, и как достоинство для э, совершающего подобные низменные поступки. Вот это, конечно, печально. Я вам желаю сохранять э, самообладание во всем, наши уважаемые радиослушатели. Успехов вам на работе, и, конечно же, услышимся с вами в новых видео выпусках в субботу. Ну а завтра у нас ожидается очередное заседание э, Государственной э, Думы. Если хотите, э, можете послушать на нашем радио, можете э, посмотреть на сайте Государственной Думы. В любом случае э, эти дискуссии могут быть полезны хотя бы в том э, плане, что обо всех законодательных инициативах и их отклонении либо принятии вы узнаете в режиме реального времени, они а уже э, постфактум, и у вас не будет ощущения, что вы пропустили что-то важное. Спасибо вам за внимание, до новых встреч, и спокойной ночи.